0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Vivons-nous vraiment dans une dictature, comme le disent certains Il suffit de comparer notre pays avec de vraies dictatures pour se persuader qu'il n'en est rien. Et pourtant, beaucoup se sont étonnés de la facilité avec laquelle les Français se sont accommodés depuis le début de la crise du Covid, de la disparition de leur liberté, comme si on s'y était préparé depuis belle lurette, comme si on ne demandait que ça. C'est la thèse du livre de Mathieu Slama, Dieu la liberté, qui vient juste de paraître. D'après lui, c'est avec l'assentiment d'une majorité de Français que s'est installée dans notre pays une société disciplinaire, un totalitarisme soft. Mais est-ce que c'est vrai Passer les mesures exceptionnelles et provisoires liées à la lutte contre la pandémie, est-ce qu'on est vraiment moins libre qu'avant Est-ce qu'on est vraiment en train de succomber aux attraits de la discipline et de la servitude Pour en débattre, nous avons invité Mathieu Slama, vous êtes analyste politique, vous enseignez la communication politique au CELSA, l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication, et vous venez de publier la semaine dernière aux presse de la cité « Adieu à la liberté, essai sur la société disciplinaire euh, ». On est vraiment dans une dictature
1: Peut-être que la question à opposer à ça, c'est est-ce qu'on est en démocratie Est-ce qu'on est encore en démocratie, voyez-vous Et moi, la réponse est non, je vais le dire très clairement. En tout cas, on n'est plus dans une démocratie telle qu'on l'a connue euh, il y a encore quelques années. Euh, si on prend en, vraiment en deux phrases, mais si on prend en considération... La, la manière dont les décisions sont prises, en Conseil de défense, de manière totalement opaque et euh, très autoritaire, premièrement. Deuxièmement, la, la nature des mesures qui sont prises, qui sont des mesures euh, liberticides, est un mot faible, on les décrire. Euh, C'est les mesures les plus graves qui n'ont jamais été prises en France depuis une cinquantaine d'années. Euh, et si on prend aussi en compte euh, l'absence des contre-pouvoirs, euh, la, la faillite, pour moi, hein, je parle de faillite, hein, du Conseil d'État, Conseil constitutionnel, et puis enfin, euh, juste euh, pour finir, la, la, la méthode de gouvernement qui a été inventée, et j'aimerais bien y revenir euh, plus tard, mais euh, une méthode de gouvernement extrêmement autoritaire et, euh, et qui euh, consiste aussi à non seulement discriminer, mais euh, euh, insulter hein, des millions de Français. Donc, Si on met ça euh, les, les uns à côté des autres, euh, moi je considère que nous ne sommes plus vraiment en démocratie. Nicolas Bouzou, vous êtes
0: économiste, vous dirigez un cabinet de conseil et d'analyse, vous êtes éditorialiste à l'Express. Votre dernier livre, c'est « Homo Sanitas, histoire et avenir de la santé », qui est paru chez IXO en, en mars 2021. Le prochain doit s'intituler « Pour un libéralisme populaire ». Il sortira le 2 mars aux éditions de l'Observatoire. Vous ne trouvez pas qu'on est dans une dictature, vous ?– Non. Je ne trouve pas qu'on est dans une, dans une dictature.
2: Non, parce qu'on euh, peut dire ce qu'on veut. La liberté de parole est totale en France. Hein. On peut vraiment dire ce qu'on veut, où on veut. On peut manifester. Les mesures très pénibles qui ont été prises depuis deux ans euh, l'ont été fait dans le cadre de l'État de droit. Euh, le Parlement euh, a continué de, de, de fonctionner. La question en fait, qui m'intéresse, c'est est-ce euh, que la France euh, pourrait perdre sa liberté C'est-à-dire, est-ce que le risque de dictature existe Et La réponse est toujours oui. Bien évidemment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai fait de ma vie, enfin je consacre ma vie à la défense de la, de la liberté. Donc je pense qu'il existe des menaces sur la liberté, je pense qu'il existe des menaces sur l'état de droit, mais je ne pense pas, et j'imagine que ce sera une différence entre nous, mmh. que ce sont les mesures prises pendant la, la pandémie qui menacent le, le plus l'état de, de droit. Mais en revanche, cette question, la question que vous posez est une question qui doit faire à mon sens, pour les libéraux dont je fais partie, mais l'objet d'une vigilance et même d'un combat de tous les
0: instants. Alors il va beaucoup plus loin, Mathieu Slama, puisque vous dites que si nous avons si facilement abandonné nos libertés, euh, c'est que nous étions déjà plus libres. Bah, je pense que... Donc ça ne date pas du Covid. Hein.
1: Non, je pense qu'il faut analyser euh, ce qui, le, le cataclysme hein, qui a lieu actuellement, parce qu'on euh, n'est pas dans l'ordre d'une menace, hein, on est actuellement dans, dans une situation très grave. Euh, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Alors évidemment, en un jour, tout d'un coup, euh, l'État a décidé que euh, les citoyens n'avaient plus le droit de euh, mettre le pied dehors euh, et ils ne pouvaient le faire qu'à certaines heures et avec un système policier qui s'est mis en place, parce que c'est un État policier hein, qui s'est mis en place, pour s'assurer que euh, les citoyens sortaient à telle heure, euh, de la bonne manière, avec enfin, une attestation. C'est quand même
0: nous qui nous donnions l'autorisation de sortir. – Oui,
1: c'est ça, on s'autorisait soi-même, <rire> c'est peut-être une trouvaille assez folle, et je crois qu'il est quasiment euh, unique dans unique le monde. monde. <rire> euh, voilà, ça, c'est le, le génie de la bureaucratie française, euh, mais c'est en même temps une technique de nudge, hein, c'est-à-dire inspirée des, 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 des sciences comportementales. Donc on voit, là encore, je reviens sur la dimension disciplinaire de ce qui s'est passé, c'est-à-dire… On va utiliser toutes les techniques à notre disposition, y compris les plus autoritaires, mais aussi les plus sournoises, pour amener les gens à bien se comporter, et à se comporter de la, de la, de la bonne manière. Maintenant, que, euh, vous, vous le dites, et, et c'est ce que je crois, et ce que je défends, c'est que les, les Français ont, ont voulu ça. Euh, enfin, une majorité de Français. Le confinement, une très, très grande majorité de Français l'ont plébiscité. Euh, et vous avez même des, des... Par exemple, il y a une association de jeunes avocats, par exemple, qui a demandé au Conseil d'État de demander à l'État d'être encore plus dur. Qu'est-ce qu'a fait le Conseil d'État alors, il a dit non, on va peut-être pas aller jusque-là, mais il a fait des recommandations quand même à l'État pour dire vous devriez être plus dur dans, dans la mise en place du confinement. Donc comment une, te un tel, euh, une telle crise de la liberté a pu se passer comme ça du jour au lendemain Moi, je crois qu'en effet, il faut le voir dans le temps long. Euh, face au terrorisme, on a fait le choix de l'état d'urgence quasi permanent. Et on a fait aussi le choix, par exemple, de mettre des mesures d'exception dans le droit commun. Donc on a face aux crises euh, qui, qui, pr qui prédataient le, le Covid on a déjà mis en place des, des mesures euh, tout à fait attentatoires aux libertés, et ces mesures qui ont été elles-mêmes plébiscitées euh, par les Français. Donc je pense que ce qui s'est passé, ça n'a été possible qu'avec l'assentiment des Français aussi, parce que finalement il y avait un terreau favorable à ça. Alors moi c'est ce que j'appelle, on n'y en la peut-être, mais c'est ce que j'appelle euh, l'idéologie du safe, l'idée que finalement notre société aujourd'hui, elle tient sur un paradigme qui n'est plus celui de la liberté, mais qui est celui de la sécurité, de la précaution, euh, euh, et de la, de la protection même, voilà et que dans tous les pans de notre vie aujourd'hui, la liberté devient une chose euh, inacceptable, voire dangereuse, et euh, quelque chose que désormais on, on considère qui, qui est tout à fait secondaire dans notre euh, édifice démocratique et puis dans notre, dans notre société. Et si ça s'est mis en place si facilement, et je finis là-dessus, parce que finalement tout, tout est presque banal aujourd'hui, le, 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 on y reviendra peut-être le pass... Euh, sanitaire, vaccinale, maintenant, euh, est une chose banale. Les gens, euh, ça ne choque plus personne, quasiment, euh, c'est rentré presque dans les habitudes. Bon, si ça, ça s'est installé de cette manière aussi facilement, c'est bien qu'il y avait un, 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 terreau, un terreau favorable à ça. Donc, moi, je dis, la responsabilité du pouvoir, elle est énorme, on y reviendra sans doute, mais la responsabilité des Français, dans le fait d'avoir plébiscité ces mesures, elle est aussi euh, très importante, selon moi. Nicolas Bouzou
2: – Alors, bon, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, je ne pense pas que ces mesures soient plébiscitées. Je pense au contraire que l'appétit de liberté n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, justement parce qu'on en a été euh, privé. Moi, je ne veux pas parler de moi, mais je le prends à titre d'exemple. J'ai soutenu le pass sanitaire, j'ai soutenu le pass euh, vaccinal. Mais si jamais, une fois que la situation sera normalisée, le pass vaccinal n'était pas supprimé, mais je serais en tête des cortèges. Oui, parce quel... que justement… Qu'est-ce que vous appelez une situation normalisée oh ben C'est une situation dans laquelle notre système de santé ne sera pas menacé à chaque instant. Aujourd'hui encore, il est complètement engorgé. Et l'argument qui consiste à dire qu'il aurait suffi d'augmenter... Euh, euh, les capacités d'accueil à l'hôpital ou les capacités d'accueil en réanimation ne savent pas ce que c'est qu'une exponentielle. C'est-à-dire que si vous augmentez les capacités d'accueil en réanimation, euh, en réalité, euh, vous gagnez un tout petit peu de temps, mais vous ne pouvez jamais être configuré, vous ne pouvez jamais avoir la taille d'une épidémie telle que celle que l'on a connue. Bah, parce que si c'était ça, on, on l'aurait fait, bien évidemment, mais ça n'a pas, pas été fait. Et donc, je ne crois pas, ça c'est le premier point, que euh, les Français euh, soient euh, réticents à l'idée de, de liberté, en tout cas, moi, à titre personnel, ce n'est pas mon cas. Mais ce que je voudrais vous dire, qui me semble encore plus euh, fondamental, c'est que euh, vous avez eu la gentillesse de, de, de citer le livre que j'ai sorti il y a un an sur l'histoire de la santé. En fait, il y a deux types de mots, MAUX, qui déstabilisent véritablement une société. Et il n'y en a guère que deux. C'est la guerre et les épidémies. Les épidémies ont toujours eu, au cours de l'histoire, un impact extrêmement dévastateur sur les sociétés. Pourquoi parce qu'un virus, c'est quelque chose qui se propage un peu tout seul, et le virus a des implications liberticides. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne prenez pas de mesures, vous avez quand même une absence de liberté. Vous savez, le Brésil, au moment où Bolsonaro avait décidé de tout laisser ouvert, ben les gens, que faisaient-ils Ils restaient chez eux. Hein. Vous croyez qu'ils allaient au restaurant Ah non, non, ils n'allaient pas au restaurant, ils n'allaient pas en boîte de nuit. Ils ne faisaient pas ce qu'ils avaient envie de, de faire. Donc on avait la double peine. On avait l'enfermement sans avoir aucun gain en matière, de, en matière de santé. Et donc les mesures que l'on a prises, elles étaient extrêmement pénibles à titre personnel. Moi qui suis un libéral, je les ai très mal vécues. De toute façon, moi, c'est bien simple, tout ce que j'aimais faire, c'était interdit. Voilà. Mais pourquoi est-ce que j'ai quand même considéré qu'il fallait l'accepter Parce que je savais bien que si on ne faisait rien, on ne serait pas dans une situation qui aurait été euh, meilleure. Et donc, les mesures qui ont été prises, je pense que grosso modo, alors on peut en discuter évidemment, je pense que grosso modo, elles devaient être prises, mais bien évidemment, il y a un combat pour retrouver notre liberté quand cette phase pandémique, alors elle, elle passera jamais. D'ailleurs, bon, je ne m'exprime pas sur les questions médicales et sanitaires parce que je suis incompétent et je laisse ça aux médecins, mais d'après ce que j'en comprends, on nous explique qu'on entre dans une période qui est une période pandémique qui est complètement euh, indéterminée, donc le virus, on l'aura peut-être toujours, en tout cas c'est ce que j'en comprends, mais à partir du moment où on sera en tout cas dans une situation où notre système de santé pourra absorber ce, ce, ce virus, eh bien, bien évidemment, il faudra lever, en tout cas de mon point de vue, et moi je militerai pour ça, je militerai pour la levée du pass vaccinal. Je,
1: euh, Mathieu, je, moi, 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 je crois que vous, vous minimisez de manière assez, assez étonnante l'impact de toutes ces mesures sur notre... Euh, sur notre modèle démocratique et la manière dont ça a profondément ébranlé nos, 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 à la fois nos, nos réflexes démocratiques, mais même notre, notre sens de la liberté. Et juste une chose très, très étonnante qui se passe actuellement le gouvernement est en train de se faire passer pour le libérateur des Français. Le gouvernement nous dit regardez, c'est grâce à nous que vous êtes libres, mmh. vous avez le passe qui vous permet la liberté. Et pourquoi Parce que s'il n'y avait pas tout ça, vous serez enfermés serait reconfiné.
2: Comme ça, c'est de la politique. Parce
1: a campagne non, 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 c'est pas de la politique. Oui. C'est d'une part, c'est gravissime. C'est gravissime qu'un gouvernement dise, dise une chose pareille. Mais ensuite, dans les esprits, chez les gens, c'est un discours entendable. C'est-à-dire que oui, et, et d'ailleurs, on entend autour de nous. Hein, mais euh, grâce à ça, on est libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée même d'être enfermé chez soi euh, est une, une hypothèse tout à fait valable, tout à fait possible. Et l'idée donc que le passe qui est, euh, qui est quand même le passe c'est du quoi c'est du chantage à la liberté hein vous êtes d'accord avec non, ça c'est un chantage non, à la liberté mais... c'est de dire <rire> c'est de dire bah, vous direz cas, pourquoi je, suis pas je vais essayer je vais essayer de vous convaincre mais c'est en gros de dire c'est en gros de dire vous voulez votre liberté hum. bah on, on vous la donne mais à une condition voilà. c'est que vous fassiez vacciner avec vos rappels bon donc ça pareil c'est une mesure absolument euh, euh, hum inacceptable. Et si on est libéral, on ne peut pas accepter ça. Ah bah parce que, que je suis si on libéral, est libéral, et je... bah alors, et libéral, ça, ça serait intéressant. Et et pour, Mais quand, je... si, on, <rire> si on est libéral, on ne peut pas accepter l'idée que la liberté soit d'une part l'objet d'un chantage, premièrement, et deuxièmement, euh, soit conditionnée à euh, euh, un vaccin. Euh, Ce n'est pas possible ça. On ne peut pas accepter ça si est on est libéral. Possible. Et je finis juste sur un point. En gros, et c'est là, je pense, notre plus grande différence, c'est que je pense que vous ne voyez pas le mal que ça fait à notre pays. Parce que euh, j'entendais récemment une, une députée à l'ROM... Euh, dont j'ai oublié le nom, qui, qui a dit une chose qui m'a glacé le sang, elle, elle a dit, le pass, bon, euh, on, on s'en séparera bientôt, ce qui est possible, hein. d'ailleurs, moi, je, je crois tout à fait qu'on s'en séparera bientôt, mais ça fait partie de la boîte à outils. voilà C'est dans la boîte à outils, même Et vous voyez, c'est ça que, que vous ne voyez pas, c'est que désormais, dans notre horizon des possibles démocratiques, le confinement, le couvre-feu, même le masque en extérieur, qui, pour moi, est une mesure... Euh, absolument aberrante et anticonstitutionnelle au regard de, de tous nos principes fondamentaux. – Et surtout euh, absurde sur le poisson. – Et en plus, sur le ouais. plan euh, scientifique, visiblement, c'est… voilà. Et, euh, et le pass, cette idée de pass qui, euh, encore une fois, pour moi, c'est presque un permis de citoyenneté. Hein, vous êtes citoyen avec euh, tous vos droits, bah, vous devez avoir votre pass. Voilà. Euh, et bah, maintenant, ça, c'est devenu quelque chose de possible. Et quand nous aurons à faire face à d'autres crises, parce que nous aurons à faire face à d'autres crises, peut-être d'autres épidémies, euh, crises sécuritaires, climatiques, quoi que ce soit c'est des choses qui seront dans la boîte à outils. Et ça, vous ne voyez pas, euh, et je, 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 alors je ne sais pas pourquoi, euh, peut-être que vous allez euh, pouvoir nous l'expliquer, <rire> mais que vous soyez aveugle sur une telle gravité et sur, et sur la normalisation de choses aussi, aussi mm. graves, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle, et ça m'interpelle d'autant plus que la plupart des libéraux ont défendu ces mesures-là. Et ça, c'est quand même étonnant, parce non, que euh, la plupart, en tout cas, euh, j'ai vu assez peu de libéraux euh, se battre au nom de la liberté contre oui. ces mesures. – J'ai ça... vu, vu assez peu d'intellectuels se battre oui, contre ces vrai. mesures, quels qu'ils soient, de quelque bord que à ce soit. – À part Barbara Siegler et, et, quelques, oui. et Agamben en Italie, c'est vrai qu'ils ils sont, ils sont très rares. Et c'est vrai que ça doit nous interroger, et je finis là-dessus, juste sur, euh, finalement, l'état de notre démocratie, euh, euh, et, et, et l'état aussi, bah de, encore une fois, on revient au sujet initial, mais l'état de, de notre goût pour la liberté qui est en train de, de s'effacer complètement.
2: – Bon, c'est bien, on est dans l'interdit interdit on a un peu de temps. <rire> euh, vous aimez Raymond Aron
1: ?– Oui,
2: alors ce n'est pas
1: ma, ma, ma tradition philosophique, mais eh, oui, absolument.
2: Bon. – euh, de... tra... bon, Grosso modo, c'est ma tradition philosophique. Le, le dernier, la dernière conférence au Collège de France de, de Raymond Aron portait justement sur la notion de liberté. Et Raymond Aron explique, je trouve, de façon absolument lumineuse, qu'il y a un sophisme chez les libéraux qui est que la liberté, ce serait un tout, au fond. Qu'il n'y aurait que deux régimes possibles, un régime de liberté totale et un régime d'absence de liberté. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très en vogue chez les, chez les libéraux, y compris d'ailleurs chez des libéraux comme Mario Vargas Llosa, par exemple, qui sont des, des, des gens vraiment, euh, euh, voilà, pour moi, qui sont aussi source d'une très grande inspiration. Et Raymond Aron explique, je crois, de façon très juste que ça, c'est conceptuel, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des libertés. Il y a des libertés. Et la grande difficulté politique, concrète, c'est que pour que certaines de ces libertés puissent vivre, pour que l'on puisse en jouir, il faut malheureusement en réduire d'autres. Si ça n'était pas comme ça, mais que la vie serait simple. Il n'y aurait pas de débat intellectuel tout le monde voudrait faire de la politique et tout le monde réussirait à faire de la politique. Malheureusement, la vie n'est pas comme ça. Et Raymond Aron, évidemment, ne prend pas l'exemple d'une crise sanitaire, mais il prend l'exemple de la protection des biens. Et il explique bien que si on veut vouir de notre propriété, la le droit de propriété étant d'ailleurs aussi l'une des bases de la, de la théorie libérale depuis longtemps, eh bien, on est obligé d'interdire un certain nombre de choses. Voilà, et on est obligé d'avoir une force armée, une justice, on est obligé d'avoir une coercition. Tout ceci est extrêmement pénible, mais on n'a pas, pas le choix. Il se trouve que, pendant une période pandémique, parce que vous me dites que je sous-estime telle chose, telle chose. peut-être raison, évidemment. Je suis tout à fait prêt à entendre ça, et je suis tout à fait prêt à entendre des, des critiques. Je en m'entends beaucoup, d'ailleurs. Euh, mais, moi aussi, je peux vous avoir à ce petit jeu-là vous sous-estimez l'impact d'une pandémie. Des pandémies comme celles que l'on a connues, c'est extrêmement rare. Alors, peut-être pas la pandémie d'aujourd'hui avec des variants qui semblent un petit peu moins euh, délétères que, que le virus du, du début, mais je peux vous dire qu'au début, un virus qui envoie entre 10 et 15% des gens qui sont touchés à l'hôpital, c'est grosso modo l'équivalent du choléra, si vous voulez, c'est à peu près et qui se diffuse de façon très rapide, c'est quelque
0: chose qui est terrible pour une société. Mais
2: si vous faites rien. Vous êtes sûr de que La société qu on vous a
0: toujours dit et ça a été dit sur ce plateau, c'est un virus qui est très contagieux et oui. qui tue peu. Je parle des complications. Ah oui. Je parle pas ça Oui, mais une épidémie mais... c'est pas les euh, ouais.
2: J'ai aussi beaucoup entendu ça, on m'a beaucoup dit mais c'est un virus qui tue peu, c'est pas le sujet pas le sujet, non, parce un virus, que si le il est délétère, ça tue beaucoup. – Oui, voilà, mais quand vous avez des gens qui étouffent euh, ce qui s'est passé au Brésil, quand vous avez des, des gens qui étouffent dans la rue… Euh, mais... oui, pas, donc, ce n'est oui. pas, pas simplement le nombre de décès, ce n'est pas simplement le taux de létalité qui compte. Mais quand vous avez ça, vous êtes obligé de prendre des mesures pour préserver la liberté. Et j'ai considéré que le pass sanitaire et le pass vaccinal étaient des restrictions de liberté. – Bien évidemment, vous avez raison. Mais qui permettait, qui étaient celles qui étaient les mieux calibrées, pour que nous puissions continuer à vivre Donc le pas, à peu la, près
1: le pas, c'est la, la liberté. Absolument,
2: absolument, c'est l'outil qui donne la liberté. Est-ce que c'est pas possible Est-ce que je peux, bah, bah, je ça, peux
1: est je, juste non, mais, pour poser une question
0: que je, pour bien comprendre votre point, Mathieu Stama, euh, si je mets un masque à l'intérieur, euh, si je me fais vacciner. Et si j'utilise mon passe vaccinal pour aller ici ou là, est-ce que ça fait de moi un, un, un citoyen policier Et dans ce cas-là, est-ce que le trumpiste de base, qui refuse absolument tout ce que, tout ce que je viens d'énumérer, est-ce que ça fait de lui un résistant
1: – Non, alors je pense qu'il ne faut pas, en effet, si on est dans cette, dans, dans, dans cette caricature, mais je, sais, voilà. je, je vois très ça bien… – Ça n'est pas le cas, de, ça n'est pas ce non, que vous voulez dire. – moi, moi ce n'est pas du tout ce que je dis. Moi, ouais. moi je, je dis d'une part, déjà, je pense qu'on oublie une chose dans cette crise, et, et encore une fois, je pense que la tradition libérale aurait pu tout à fait euh, rejoindre mon, mon, mon point de vue ça, c'est que les, les, les Français ne sont pas des enfants. Et ça, c'est une chose qu'on a un peu oubliée. Vous savez, Tocqueville, que vous connaissez ça, il disait le grand danger pour les, pour les démocraties occidentales, ce n'est pas là, un tyran, un dictateur, c'est un tuteur. Un tuteur, quelqu'un qui se, finalement s'occuperait du bonheur des gens et tout irait bien, mmh. et, et euh, voilà. Et ben bah, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, c'est là où Tocqueville a peut-être été le, le, le plus visionnaire de tous, c'est que aujourd'hui nous sommes des enfants et l'État s'occupe de réguler nos libertés et ça Foucault aussi l'avait très bien vu d'ailleurs – Mais euh, il ré... l'assume
0: d'ailleurs dans son discours il le
1: dit, il, il nous parle comme d'un des enfants – Il l'assume totalement, euh, on... alors il <rire> y a les responsables il y a les irresponsables, il y a les bons citoyens il y a les mauvais citoyens il euh, y a ceux qui font emmerder parce que visiblement ils n'ont pas le bon comportement euh... Euh, et que sais-je encore on, on dit aux français alors ça moi c'est un peu moins important il y a beaucoup de gens qui insistent là-dessus bon, mais on dit aux français comment faire la fête comment, enfin, la, la, la France est devenue une cour d'école à discipliner et, et voilà, donc les, les français sont responsables ce ne sont pas des enfants et je pense qu'il n'y avait pas besoin de confinement policier parce que c'est ça au final, confinement policier pour que les, les français restent chez eux fassent attention Voilà. les, les français sont, sont des gens responsables mais je voudrais vous dire justement sur la base de ça, vous répondre parce que à vous écouter, en fait, on a l'impression que oh, bon, les petites, petites suppressions de, de liberté, c'est pas grave. Euh, et et j'ai lu votre ouvrage d'ailleurs où à la fin vous parlez de tout ça. Et il manque, euh, et je pense que tout est là, il manque dans, dans, dans votre analyse euh, des mots absolument essentiels. Il manque le mot république. Il manque le mot citoyenneté. Il manque le mot révolution française. Il manque le mot. Euh, vous parlez état de brevets hein, Oui, Il manque le mot état de droit. Voilà. Il manque tous ces mots-là. Et vous, vous analysez la crise politiquement mm. et vous ne voyez pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est quoi C'est qu'en fait, on n'a pas vécu des petites euh, suppressions de liberté. Moi, je pense qu'on a vécu un moment contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que tous les acquis de la Révolution française, les acquis républicains, se sont envolés. Lesquels euh, le, euh, Peut-être le, le truc le plus évident qu'on peut évoquer, c'est la citoyenneté. Le pass euh, que vous défendez, mm. c'est une rupture sans précédent dans notre mm. conception de la citoyenneté. Bah, je, je, citoyen. je vais vous expliquer non, pourquoi. Parce que dans la République française, il y a pas, euh, la citoyenneté est indivisible. Il y a pas des, des, ça n'existe pas. Il n'y a pas les citoyens de, de première zone, Mais... les citoyens de
0: seconde zone. – Vous savez bien que les femmes n'ont pas voté avant Alors, 1940. – En tout cas, a... dans,
1: dans, dans, dans l'esprit. – Voilà, dans l'esprit. – Et, tout, tout, et c'est très, très simple que vous fassiez référence à ça, parce que justement, toute l'histoire des, des luttes sociales, des, des c'est justement pour lutter contre ça et, et, et lutter pour l'égalité. Donc on fait une rupture fondamentale qui avait déjà été tentée il y a quelques années avec la déchéance euh, de nationalité qui avait été proposé par François Hollande et qui avait été retoqué, et, et, et le, notamment le défenseur des droits à l'époque avait dit on touche à l'indivisibilité de, de la citoyenneté. Donc on à la citoyenneté. Ensuite, on touche à euh, euh, le, le, la méthode de gouvernement, euh, on, on, on passe à une méthode de gouvernement extrêmement autoritaire, euh, extrêmement punitive, répressive, disciplinaire, euh, policier, etc., qui là aussi est totalement contradictoire avec la logique républicaine qui, selon moi, elle est profondément libérale, et c'est pour ça que là-dessus vous devriez être d'accord avec moi, c'est que la République c'est quoi C'est un État qui protège les droits des citoyens, vous voyez Et ça c'est libéral, vous voyez Et ça c'est dans la tradition libérale, normalement ça a toujours été ça. Et je finis juste sur un point, la troisième rupture finalement, si et vous l'avez évoqué, c'est le citoyen policier, alors j'évoque un petit peu ça dans mon livre. – C'est votre expression. – C'est un peu, c'est mon expression, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas ce que je pense c'est qu'on a créé un peu cette nouvelle figure euh, alors d'une part dans le fait que les Français tout d'un coup se sont mis à, à épier à ses pieds les uns les autres euh, Je raconte notamment une anecdote euh, à la mairie du 18e arrondissement euh, à Paris Les lignes de police ont été saturées euh, Et, la, et, la, et la, la mairie a dû faire un message aux administrés pour leur dire Arrêtez d'appeler la police pour faire de la, dé, de la, de la délation sur les, euh, les contrevenants au, euh, au, au confinement donc, euh, c'est mis en place un peu cette société de disciplinaire, mais Foucault, euh, voyez la société disciplinaire de l'État aux citoyens, mais c'est les citoyens eux-mêmes qui ont créé les conditions de cette société-là. Et puis, deuxièmement, avec le PAS, vous créez une rupture aussi importante dans le fait que c'est des citoyens qui jouent un rôle de police en euh, vérifiant des QR codes. Déjà, l'idée même de QR code pour accéder à des lieux est folle. N'importe hein. euh, quel libéral de, devrait être choqué par ça. Mais ensuite, vous vous faites contrôler les citoyens les uns les autres avec aussi des policiers ensuite qui sont chargés de contrôler les contrôleurs, euh, et puis euh, éventuellement peut-être les policiers eux-mêmes un jour seront contrôlés. Bon, donc euh, cette société-là, personne n'en veut. Euh, une pandémie ne justifie pas une société comme ça, et il y a des pays qui ont mis en place des mesures beaucoup moins restrictives, plus intelligentes, euh, qui font appel à la responsabilité individuelle de chacun, et euh, ça n'a peut-être pas été un, un, un miracle du point de vue de, de, de la santé publique, mais ça n'a pas non plus été un cataclysme. Donc ce que je dis simplement, c'est qu'on n'a pas à à des petites libertés, on a tout détruit hein, dans cette histoire.
0: Euh, – Il faut dire, juste, je précise, je vous donne la parole, que c'est vrai qu'on sait peu comment ça se passe à l'étranger, j'ai essayé de le faire dans cette émission, mais c'est toujours compliqué, on croit que tout le monde a fait comme nous, ça n'est pas vrai. – Non, ce n'est pas vrai, hein? ce n'est pas, pas, euh, pas, euh, pas vrai, Enfin, Nicolas Bouzou.
2: – Alors, enfin, ça n'est pas vrai, si je puis témoigner, euh, il se trouve qu'après l'instauration du pass sanitaire, pas du pass vaccinal, mais du pass sanitaire, j'ai beaucoup voyagé, dans des pays parfaitement démocratiques, hein. je suis allé en Suisse, je suis allé en Allemagne, Europe tous ces pays-là, en Europe, oh, allez. Non, vous allez là, voilà. et dans tous ces pays, <coughs> ça ne m'était jamais arrivé, d'ailleurs, notamment en Suisse, c'est la première fois qu'en Suisse, on me dit, on va imiter la France parce que vous menez une bonne politique publique. La Suisse n'étant pas un pays fasciste, hein, c'est un pays aussi non, de non, tradition dire, il y a très libérale. Ouais. Non, y non, mais j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut pousser l'analyse jusqu'au bout, étant donné quand même que dans les pays, dans les démocraties libérales, disons, beaucoup de pays ont mis en place des politiques qui à des détails près, mais ressemblait à la politique de la France. Et le passe sanitaire a été un dispositif qui a été imité, pour le coup, par beaucoup d'autres pays. Bah, il faut aussi assumer le fait, si on est dans cette analyse-là, bah, il faut considérer que c'est tout l'Occident qui est, en train, une, une voilà, qui qui est a... en train de tomber dans une qui est en train de tomber dans une quasi-dictature. Très honnêtement, ça défie un peu le bon sens. Enfin, vous pouvez m'expliquer que la Suisse, hein. l'Allemagne, l'Italie, bah, c'est le thème de Si, c'était la, la, la première, la première question de, de Frédéric Tadi. Non, mais bon, bah, bon je joue sur les mots, mais Frédéric Tadi, il a prononcé, vous n'avez pas dit qu'on qu n'était pas et en dictature, je... donc bon là… – Vous, vous ne l'écartez pas. Vous ne l'écartez pas complètement. Vous ne l'écartez pas. Régime autoritaire.
1: Régime autoritaire. Régime autoritaire.
2: Alors, régime autoritaire, donc il y a aussi un régime autoritaire en Allemagne, il y en a aussi en Suisse, il y en a aussi en Italie, il y en a eu aussi en non d'accord incroyable
1: ce qui se passe en Italie. Voilà.
2: Vous eh ben, voyez, mais en fait, non, c'est pas. C'est pas un argument. C'est pas un argument. Si, le bon sens, ça compte. Si, si, François, Si, si, je vous promets que ça compte. On si, fait si. une pause. Et je vous promets que quand on va se promener dans ces pays, et quand on va se promener, on pourra prendre des exemples, des exemples dans des pays dans lesquels vraiment on ne peut pas dire ce qu'on veut, y compris dans les médias, si je peux vous dire que c'est quelque chose qui compte.
0: On fait une pause, on se retrouve juste après. On reprend notre débat avec Mathieu Slama qui publie « Adieu la liberté euh, euh, à la cité ». Voilà, je cherchais le, le nom de l'éditeur. Et Nicolas Bouzou, l'auteur de « Homo Sanitas ». Quel éditeur, Homo Sanitas XO. XO. Et qui publiera le 2 mars aux éditions de l'Observatoire « Pour un libéralisme populaire euh, ». Alors, dans, dans toute cette, euh, cette affaire, et là, on parle plus particulièrement depuis le début de la crise du Covid, euh, ce que nous avait vécu euh, euh, cette société de contrôle dont, que vous dénoncez dans votre livre, est-ce que c'est le macronisme ou est-ce que c'est la bureaucratie
1: C'est une bonne question parce qu'on peut aussi considérer que finalement, à un moment donné, la bureaucratie, c'est Max Weber qui disait que la bureaucratie devient son, sa propre norme et euh, devient un peu euh, incontrôlable, et euh, peut euh, finalement prendre le contrôle sur... Voilà. Moi, je ne fais pas cette analyse-là, je pense au contraire que tout ça euh, découle de, de décisions politiques, hein, même si c'est très, très influencé par la science. Mais moi, je fais un peu l'hypothèse que, euh, et ça rejoint un peu nos, nos débats sur le libéralisme, je pense que dans le macronisme, il y a euh, une prédisposition à l'autoritarisme et à prendre ce, ce type de mesures. Et la, la raison de, de cela, c'est qu'au fond... Moi, je crois qu'on a vécu un grand moment managérial. C'est-à-dire que euh, du jour au lendemain, euh, les citoyens français se sont transformés en, en population. Alors vous savez, les médecins disent population générale. Et bah, les Français se sont transformés dans cette histoire en population générale à gérer... À manager euh, euh, et du coup le pouvoir s'est fait un peu manager de, 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 de la population française alors avec des, des graphiques des, des courbes des, des, à l'aide des scientifiques etc on a managé les français on les a enfermés on les a déconfinés on les a reconfinés on a mis en place des couvre-feux euh, ensuite on a mis en place des outils nudge des passes enfin on a fait une sorte de grande de grande comment dire de grande opération de management et ça, je crois que le, 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 les macronistes sont issus du monde du management. Euh, et je euh, pense euh, que ce n'est pas un hasard si les macronistes, et je finis juste sur mm -hmm. ça parce que ça me paraît vraiment important, qui finalement sont des gens qui n'ont... Euh, moi, j'ai beaucoup débattu avec eux sur les plateaux, euh, sur ces sujets-là, et ce pas des gens qui pensent à mal, hein, et, et en fait, ils ne voient même pas où est le problème. Et ce sont des gens qui n'ont aucune culture euh, républicaine, ils n'ont pas de culture démocratique, euh, ils ne savent pas ce que c'est les sans-culottes, euh, les soldats de l'an 2, ils ne savent pas ce que c'est... Ils n'ont jamais lu un discours de Jaurès, de Blum ou même de Clémenceau de leur vie. Donc, c'est des gens qui n'ont pas conscience en fait, de ce qu'ils font. Et ils font avec la France ce qu'ils feraient avec une entreprise. C'est-à-dire qu'ils managent, ils managent. Alors, ce qui si est efficace, bah, si enfermer des gens, c'est efficace, bah, on le fait. Euh, si mettre des pas, c'est efficace, bah, on, on le fait aussi. Et du coup, ils n'ont pas le surmoi démocratique républicain qui fait que peut-être un gouvernement un peu plus euh, au fait de ces choses-là aurait été beaucoup plus prudent. Donc moi, je, je n'accable pas le, le, le macronisme, mais j'y vois quand même une, une part de responsabilité dans ce qui se passe. Et ça nous, ça nous renvoie aussi à la responsabilité mmh. des libéraux. Et je pense que c'est peut-être ça le, le lien aussi. Ah, c'est qu'aujourd'hui, ah. les libéraux défendent la liberté économique, défendent le management, mmh. défend, défendent le nudge, toutes ces mesures qui sont profondément antilibérales en réalité. Avant de donner la parole à Nicolas Bouzou, juste pour préciser
0: votre, votre point de vue, moi, euh, bon, il me semble que ce que j'ai pu comprendre de la, la politique du gouvernement... Depuis le début de la crise du Covid, au départ ça a été de tous nous enfermer, euh, enfin tous nous confiner plus exactement, et puis maintenant c'est de tous nous vacciner. Et en fait ils sont passés progressivement de l'un à l'autre, dès qu'il y a eu des vaccins, il s'agit de tout le monde vacciner. et avant cela, bah, c'était de tous nous confiner, et puis après de nous déconfiner un tout petit peu, mais avec toujours la menace de nous reconfiner. Oui, en ça. fait, oui. s'ils ont fait tout ça, mais c'est pas par méchanceté, c'est souvent par incompétence, par ignorance, par peur... – par, euh, par utilitarisme
1: voilà. aussi, par utilitarisme, par… – Oui, bon, voilà, ils ce qu'ils pouvaient, ce à quoi ils pensaient au moment, et puis ce qu'ils voyaient faire euh, par les voisins aussi. Je... – Absolument, je pense que le, 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 la Chine, mais surtout l'Italie, parce que mmh. l'Italie, juste après la Chine, est le pays qui a mis en place… – Ce qui était d'autant plus, plus
0: douloureux pour eux, parce qu'ils pensaient que ça ne pouvait pas nous arriver. Oui. Ils ont regardé et la Chine et l'Italie en se disant « Jamais ça n'arrivera chez nous ».– Tout à fait, Donc, et il euh...
1: y a un autre point aussi, et vraiment en, en, un mot, mais le, le rôle des scientifiques. Parce que dans cette histoire, les scientifiques ont joué quand même un rôle énorme. En... Alors, on les a beaucoup vus sur les plateaux de, de télévision, bon, voilà, à la limite, bon, tant mieux, parce que leur, leur avis importe, mais les scientifiques se sont transformés en, en, en politiques. Voilà. Alors tout d'un coup, on a vu des scientifiques nous dire qu'il fallait confiner, qu'il fallait mettre des couvre-feux, qu'il fallait mettre des masques aux gens, euh, à l'extérieur en tout cas, euh, qu'il fallait mettre des passes, mais et, et moi je, je redis, c'est quelque chose que je dis beaucoup, c'est que les scientifiques ne sont pas légitimes, pour moi, à défendre des mesures qui sont des mesures qui, qui, qui répondent à des critères démocratique, éthiques, sociaux, économiques, monstrueux, ça dépasse de très loin la question scientifique. Et je crois que les scientifiques, avec notamment le Conseil scientifique, mais pas seulement, etc., ont joué un rôle immense dans cette histoire parce qu'ils ont, en quelque sorte, légitimé les mesures les plus autoritaires au nom de la science qui ne se discute pas. Voilà. Et c'est là aussi le, 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 le grave problème démocratique qu'on qu a connu, c'est que, il n'y a pas eu de filtre démocratique entre les points de vue scientifiques voilà, et le, le filtre normalement qui doit s'opérer, qui est le filtre politique qui répond à plein d'autres enjeux que les seuls enjeux sanitaires. Voilà. Donc je pense que c'est une responsabilité collective, hein, voilà, et les Français, voilà. Mais euh, le, le, la science aussi a joué un rôle dans cette histoire. Alors Nicolas Bouzou, management
0: ou manipulation, parce que d'autres vont plus
1: loin. Il, dit, il parle
0: de manipulation. Alors, ce que ne dit pas. Euh, oui. Non, sur la manipulation, si on pense
2: notamment au passe vaccinal, pour moi, le passe vaccinal. Comme le passe sanitaire, c'est un outil de santé publique. Voilà, C'est-à-dire qu'au fond, il y a un objectif qui est de faire en sorte que le, la part la plus importante de la population soit vaccinée. Donc ça, On peut en discuter. Moi, c'est un objectif auquel j'adhère, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et ensuite, vous avez deux moyens possibles pour arriver à ça. Soit vous faites une vaccination obligatoire, mais je crois que de façon assez concrète, c'est difficile à faire, soit vous faites un outil qui n'est pas... Un... Alors, ce pas du nudge, hein, c'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est une quasi-obligation, euh, mmh. en réalité. Donc, euh, Moi, d'ailleurs, je pense que peut... le gouvernement aurait pu parfaitement le dire euh, euh, clairement. Et on a considéré, quand je dis on, c'est un hein, on abstrait, hein, il a été considéré que c'était la façon la plus efficace de faire. Et donc je crois que, voilà, et, et je suis d'ailleurs plutôt, euh, plutôt d'accord avec le ça. – Mais le gouvernement l'a dit Sur...
0: clairement, quand Emmanuel Macron dit qu'il est pour ouais. emmerder les non-bassionnés. Ah oui, mais ça, moi, j'aime pas ça. – Oui, non, mais enfin, il le dit oui, clairement, non, là. Oui, – Non,
2: mais… – Ah oui, absolument. Ah oui, absolument. On peut être pour ces mesures, mais contre cette façon de s'exprimer. Moi, je ne pense pas qu'un président de la… – Ça
0: s'appelle le dire clairement
2: Enfin, écoutez, d'accord, mais là en l'occurrence, c'est moi qui suis sur ce plateau et on parle de ça. Et moi, je n'aime pas cette façon de parler, de, de parler aux français. Sur la question managériale, alors moi je suis entièrement d'accord avec vous, mais je vais même beaucoup plus loin que vous. Je pense que le management dans les entreprises et le management des entreprises appliquées au secteur public est une catastrophe. Pardonnez-moi de m'autociter, j'ai écrit un livre qui s'appelle la comédie inhumaine, qui avait fait son petit effet et qui portait euh, là-dessus. Pardonnez-moi pour cette absence de modestie, mais j'ai d'autres <rire> qualités. Pas celle-là. Euh, donc non, non, là, je suis entièrement d'accord avec ça, sur cette façon de, de gouverner. Je crois qu'une différence entre nous, c'est que vous êtes dans ce que l'on appelle l'éthique de conviction, c'est-à-dire que vous voulez aller vers un modèle idéal, et c'est tout à fait estimable, et je suis dans l'éthique de responsabilité. C'est-à-dire que je me demande en permanence qu Qu'est-ce qu que, qu que je ferais si j'étais à la place d'eux Et je pense que ce sont deux façons de penser qui sont... Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Je pense que les deux sont absolument légitimes et les, 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 les deux doivent pouvoir euh, s'exprimer. Mais, Frédéric dit je vous trouvais un peu sévère quand même quand vous parliez d'incompétence, de peur, non, de on choses, peut, etc. Non, On non. peut mettre ça ouais. sous le compte d'eux. D'accord, pardonnez-moi, je pensais que c'était... Non, non, on n'est que... pas... Non, je veux dire, on n'est non, je... non, je... pas omniscient. Oui, oui. Non, non, Mais... Je veux dire
0: qu'on n'est pas omniscient. Mm. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours ce bien que sûr. ça va produire mais, mais je vous explique et, la... et ça peut être ouais, ouais. ça. Mais je vous explique la, la,
2: ma façon de réfléchir parce que ça mmh. peut aussi éclairer notre, notre débat. Je me demande en permanence qu'est-ce que j'aurais fait et ensuite je me dis est-ce que j'aurais fait mieux ou est-ce que j'aurais fait moins bien ben Moi, très honnêtement, alors là je m'expose vraiment à mmh. beaucoup de critiques de la part de vos téléspectateurs mais je pense que cette crise elle n'a pas été si mal gérée que ça. – Y compris en Occident d'ailleurs, vous mmh. savez on disait que l'Occident était matérialiste, on disait qu'il était individualiste, bon, on a fait preuve d'une très grande solidarité en Occident, on a au début de la crise arrêté l'économie pour soutenir les plus fragiles, c'est très bien mais ce n'est pas matérialiste, je pense qu'on a été relativement efficace, les vaccins qui marchent le mieux ne sont pas parfaits, enfin, c'est quand même l'Occident qui les a, a faits, je pense que du point de vue économique on a été plutôt bons, notamment en France l'économie a déjà retrouvé son niveau d'avant-crise. Il n'y a quasiment pas d'autres pays dans lesquels ça s'est produit. Donc je trouve que tout ça, quand même, a été plutôt bien mené. Mais je le dis parce que je suis dans l'éthique de, de responsabilité. Après, vous dites, on a des libertés en moins, c'est terrible. Mais je vais vous dire, mais vous avez raison. C'est pour ça que j'ai bien aimé votre livre, d'ailleurs. Je ne suis pas d'accord sur le fond, mais oui, on a des libertés en moins. Mais là où je diffère complètement de vous, c'est que je pense que ces libertés, fondamentalement, elle est liée à cette catastrophe qui nous est tombée dessus et qui est ce virus. Et je pense que la politique il y avait pas... mais alors dans ces cas-là, la politique n'existe non, non, pas. Si la politique n'existe pas. Je pense plus, que si. Si Vous dites en gros, si, c'est si, 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 si. vais... décide Et le, le politique. Je vais vous répondre. De... De vous répondre. Je pense Parce que euh... la politique c'est pas noir ou blanc. Je pense que la politique, c'est surtout dans ce type de période, c'est le choix entre des solutions qui sont toutes mauvaises, toutes mauvaises. Mais là, on ne pas. eu le choix
1: entre. Et je pense qu'on a choisi
2: les moins mauvaises. D'ailleurs, dans les pays dans lesquels il n'y a pas eu de restrictions, vous pensez que tout s'est bien passé
1: Non, personne ne dit ça. Non, non, non. Mais
2: je dis ça. Oui. Enfin, après, il faudrait que vous nous expliquiez ce que vous auriez fait. Mmh. Qu'est-ce que vous auriez fameuse fait, par exemple Non, non, non. Mais fait. alors, mais c'est intéressant. Pour la vaccination, par exemple, vous auriez dit aux gens :« On va simplement faire de la pédagogie. » Vous auriez fait une vaccination obligatoire Qu'est-ce que vous auriez fait mmh. Vous réponds-moi. Après, bien sûr, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Mais laisser euh, les gens se vacciner sans mesure de politique publique Non. Parce qu'on ne serait, serait pas allé assez vite. Donc j'étais contre ça. L'obligation Ah, j'étais contre. Parce que je pense que ce n'est pas le plus efficace, je pense que c'est difficile, et je pense qu'il y a des gens qui, pour certaines raisons, ne veulent pas se vacciner, et bien qui ne se vaccinent pas. Et c'est la raison pour laquelle j'étais favorable au pass sanitaire et au pass vaccinal. Vous voyez quand on réfléchit comme ça, non pas en regardant, à... alors bien sûr, il y a des gens qui vont vous dire oui, mais en fait vous vous trompez parce que l'épidémie n'était pas grave, on aurait pu vivre comme ça. Okay. Je... Alors là, je suis pas d'accord avec ça et je laisse ça de côté. Mais quand vous essayez d'avoir des objectifs de politique publique, là, quand vous prenez des décisions, quand vous devez choisir, ben aucune n'est parfaite. Et c'est ça qui est tragique dans la politique. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que plein de gens veulent pas faire de politique. Et c'est pour ça que ceux qui font de la politique, bien souvent, sont assez impopulaires.
0: Mathieu ben Stamma, on peut voir le pass vaccinal autrement que la façon dont les gens le voient on peut le voir comme une mesure destinée non pas à protéger les vaccinés, mais à protéger les non-vaccinés. C'est-à-dire qu'on sait très bien, enfin je crois que tout le monde a fini par comprendre, qu'en dépit des vaccins et même des trois doses, on peut attraper le virus et on peut le donner. Donc au fond, en empêchant les non-vaccinés de venir là où vont les vaccinés, on les protège un peu contre eux-mêmes.
1: – Alors c'est la, la nouvelle euh, rhétorique euh, du… – C'est vrai Je croyais que c'était le seul non. à l'utiliser ah ?– Non, non. Ah, bah, non, au contraire. – le... Je pensais qu'ils auraient non. dû le faire plus non, tôt Non, le, le gouvernement là, est en train de se, se rendre compte que les arguments d'avant ne marchaient pas, Oui. Donc, Et... ils, ils en sont à ça. Ah bah tout euh, euh, donc vous êtes euh, <rire> vous êtes tout à fait euh, en phase avec euh, l'argumentaire la, la, du moment euh, euh, voilà mais euh, euh, alors déjà ça, 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 à partir du moment où on tient ce discours pour moi tout s'écoule parce que bah, si on protège euh, les non vaccinés contre eux-mêmes les non vaccinés ils font un choix pour eux-mêmes alors si on est libéral, bah, est ils, 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 décident. Ouais. ils décident ce qui est bon pour eux. Et c'est des, des adultes, ce ne sont pas des enfants. Mmh. Et euh, l'État n'a pas à leur dire euh, ce qu'ils doivent faire ou pas. Donc de, déjà, cet argumentaire, pour moi, fait, tout tombe, fait tomber le, le château de cartes en entier. Pas bah, tout à fait. Parce que le pas
0: but, c'est qu'ils n'aillent pas à l'hôpital oui, prendre la sûr. place de quelqu'un qui sûr, aurait y... eu un accident de voiture, a, par on exemple. On si ils être sur pas la question de l'hôpital, en
1: effet, parce que finalement, en gros, c'est ça... fin, à la fin, en fait, on se rend compte de quoi C'est que le seul argument qui Justifie tout ça, c'est l'hôpital et ah la, ben la situation je sais pas si de le seul, et Nicolas mais Bouzou l'a dit c'est le, voilà. le mien, donc euh, il justifie une... la politique. Ouais. Ah, une... ah, Peut-être avant de venir là-dessus, vous m'avez appris quelque chose. Mm -hmm. Du coup, euh, là, dans votre dans votre discours, vous m'avez appris qu'une politique de santé publique euh, consistait à, à punir de quasi-mort sociale des millions de Français. Euh, voilà, euh, ça je, je ne le savais pas. Donc vous me l'apprenez mm -hmm. euh, parce que du coup, en fait, ce que, ce que notre discours là, enfin notre débat est, est très bien, mais on, on, en, on en oublie en fait les conséquences de la politique menée. Oui, que vous auriez fait, vous euh, bah, je venir, je venir, Mais on en oublie les, les conséquences de, de de la politique qui est menée, qui consiste quand même littéralement à condamner, à, à interdire en tout cas de vie sociale des millions de Français, euh, premièrement potentiellement les radicaliser encore plus, parce que moi, excusez-moi, si je suis un anti-vax, euh, 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 ou en tout cas inquiet par rapport à la vaccination, ce n'est pas le discours du gouvernement, ce n'est pas ces insultes, et ce n'est pas cette politique extrêmement autoritaire qui va me convaincre, voyez-vous. Donc je pense que c'est peut-être même une politique totalement contradictoire. Cas, même je suis la politique autoritaire qui est menée, si vous voulez, je pense qu'elle est totalement euh, contre-productive. Euh, et ensuite, non, euh, un, un gouvernement n'a pas le droit de faire ça. Un gouvernement n'a pas le droit de condamner à la mort sociale des millions de Français. A pas euh, un gouvernement n'a pas le droit de dire « un tel n'est pas un citoyen », un gouvernement n'a pas le droit de dire « vous êtes responsable, vous n'êtes pas responsable ». Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est qu'on est en train, dans cette histoire, de confondre droit et moral. Voilà. Parce qu'en fait, au fond, on a un discours moral qui consiste à dire bah, ah « c'est des mauvais coup. citoyens, ah euh, ils ne sont pas ah. responsables, euh, voilà. et du coup, il faut les punir ». Mais le droit, encore une fois, ce n'est pas ça. Il euh, y a la morale, le droit. La vaccination, vous l'avez dit, n'est pas obligatoire. Moi, je ne souhaite surtout pas qu'elle soit obligatoire, mais... Elle n'est pas obligatoire, donc en plus c'est des gens qui n'ont même pas enfreint la loi, vous voyez. Donc c'est encore plus grave ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on est en train de, de confondre droit et morale et euh, d'instituer une sorte de de, de de comment dire, de permis. Encore une fois, ce que j'ai appelé un permis de citoyenneté, sans lequel on n'est plus pleinement citoyen alors qu'on a enfreint aucune loi. Euh, je veux dire, les non-vaccinés, ils payent leurs impôts, ils sont citoyens autant que vous et moi. Ah oui. ah, voilà. bien, hein, donc ça, vous voyez, je pense qu'une politique de santé publique qui Maintenant, implique je ça, pas, justement. juste une politique de santé publique qui implique ça. Je ne comprends pas comment c'est possible. Enfin, vous voyez, je bah ne vois, vois pas où est la santé publique là-dedans. Là, -dedans. Euh, ensuite, ah bah là sur... vous ne faites pas d'efforts. Vous qui êtes un ensuite, garçon intelligent, ensuite, là, vous ne faites pas d'efforts. Euh, bah, ah. C'est parce que, que, vous que là, vous vous concentrez Ensuite, vous dites, vous dites euh, qu'est-ce que vous feriez ou quoi que ce soit. Déjà, moi, j'ai envie de vous dire, vu la situation catastrophique dans laquelle on est, je, je crois que c'est important déjà de dire que les choses euh, ne vont pas et euh, d'avoir des gens qui, euh, qui quand même, euh, en tout cas, amènent un peu le débat sur la gravité de ce qui est en train de se passer. Ensuite, moi, je dis une chose très simple. Est-ce que tous les pays au monde ont mis en place des passes et des vaccinations obligatoires Non, bien sûr que non. Non. Donc, que non. ça veut dire qu'il y a des alternatives vous savez, ah bah, les vous savez, la, la phrase des néolibéraux, il n'y a pas d'alternative. Bah, c'est un peu ça, là, aujourd'hui. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas d'alternative, il n'y a qu'un choix. C'est pas si vous Non, parce qu'il y a des pays bien qui n'ont pas fait. Ah, la sûr. Suède, euh, là, n'a pas de passe pour la vie quotidienne. Mmh. L'Angleterre sort de tout ça. Il euh, y a des pays qui arrivent à gérer bien ça sûr. de manière euh, sans euh, des restrictions totalement euh, démentielles. Il ah bah, y a même des pays a, dans euh, lesquels il n'y a pas eu de restrictions. Et j'ajoute une chose, c'est qu'en réalité, on se rend compte de quoi Si on rentre un peu dans le détail, c'est qu'il y a une étude, là, récemment, qui a montré que. 30 à 40 des non vaccinés étaient des gens qui n'étaient pas, euh, qui, qui pas contre la vaccination ou, euh, ou, euh, ou anti-vax, c'était des gens qui étaient dans des déserts médicaux. Donc, c'était des gens en situation de précarité sociale ou euh, d'éloignement de, de, géographique, euh, euh, loin des grandes îles, et donc, du coup, qui n'avaient pas l'accès facile à la vaccination, et du coup, c'est pour ça qu'ils ne se faisaient pas vacciner. Donc, vous voyez bien que. que ah bah là, je vois. bien. Oui. Bah donc, pour le, pour donc, le coup, c'est les. Non, alors, bien, alors bien, pourquoi, bien pourquoi punir ces gens-là pourquoi, pu non, bon, 40 de Pourquoi punir ces gens-là Pourquoi les punir non, vous, voyez bien que, vous voyez bien que dans les solutions apportées, vous voyez bien que ce n'est pas la punition qu'il faut. Euh, c'est quoi, quoi C'est ben, aller voir ces gens. Mais bien euh, sûr, on est Ça, euh, ça évidemment. veut dire mettre des moyens euh, pour sûr, justement euh, le, leur permettre de se oui. faire vacciner. Ça veut dire peut-être faire des campagnes aussi qui soient peut-être un peu moins infantilisantes que ce qu'on a vu. Parce que, pardon, mais les campagnes sur la vaccination, c'est aberrant. Enfin, je veux dire, c'est d'une infantilisation absolument totale. Ça voilà, peut-être qu'il y a des la campagnes. Campagne où on des pelles, moi, Et puis j'ajouterai une chose c'est qu'il faut aussi comprendre l'inquiétude de certains sur le vaccin. Il y a des gens qui sont inquiets par rapport à ce vaccin, qui voient des informations. Voilà, ils se compte que le vaccin n'est pas efficace contre la tra... pas si efficace que ça en tout cas contre la transmission etc ils ont besoin de réponses pourquoi on les rassure pas pourquoi on... pourquoi il n'y a pas aussi un... un travail qui est fait pour dire bon le vaccin est pas euh, incroyable mais il est euh, il est bien pour telle ou telle ou telle raison et je pense aussi aux parents par rapport à leurs enfants qui sont inquiets pour leurs enfants enfin, on comprend tout ça on est des êtres humains on a un peu d'empathie vous voyez donc la solution de la punition pardon dans cette histoire elle est totalement contre-productive elle est inhumaine elle est contre-productive et puis euh, elle est euh, inutile parce qu'en haut, au fond, il euh, y a euh, d'autres alternatives qu'on peut, qu peut mettre en place. Donc, encore une fois, moi le discours de il n'y a pas d'alternative, je, je le trouve euh, totalement binaire et il euh, y a. Il y a toujours des alternatives et je pense qu'on peut choisir une vraie politique de santé publique qui ne soit pas coercitive, punitive, comme vous le, vous semblez le, le défendre. Et, et juste Alors. une question oui, que faut que je pour préciser, je oui. vous répondrez, oui. euh, Nicolas
0: Bouzou, euh, et ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure pour dire que le, le gouvernement est pas forcément cynique ou calculateur et qui peut et qu'il n'est pas omniscient et qui peut mmh. donc céder à tout ce qui est humain, à savoir l'ignorance, l'incompétence, la peur, mmh. la panique, etc. Et on a vu beaucoup, euh, notre gouvernement, Enfin, un certain nombre de membres de gouvernement dire des choses qui n'avaient aucun sens. Et, et, et malheureusement, beaucoup s'en souviennent. Je passe sur l'histoire des masques. Ouais. On en, on, on, il n'en fallait pas quand on n'en avait pas. Depuis qu'on en ouais. a, il en faut tout le temps, euh, y compris à l'extérieur où ça ne sert à rien. Euh, mais aussi sur plein d'autres mesures où on a dit notamment, et on l'a répété tardivement, ce vaccin, c'est fait pour vous protéger. Mmh. Euh, alors que non. Oui. Euh, non Puisqu'on peut continuer à le transmettre. Ce vaccin, une fois que vous l'aurez, vous ne pourrez plus avoir le virus, vous ne pourrez plus le transmettre. Oui. Non, c'est faux. On ne savait déjà qu'on allait quand même l'avoir et quand même le transmettre et on continuait de nous le répéter. Tout ça, à mon avis, par euh, incompétence, par ignorance, mais c'est aussi que ça, ça a fait des dégâts. Oui, mais je pense que c'est plus de l'ignorance que de l'incompétence. Oui.
2: C'est-à-dire que les vaccins, par exemple, bah, les vaccins au début on les, on les connaissait pas bien. Il y avait eu des essais cliniques, mais il n'y avait eu que des essais cliniques. Puis ensuite, le virus, il évolue, donc du coup, mm. il est clair que l'usage du vaccin évolue. Donc aujourd'hui, en effet, on sait qu'il n'empêche pas d'attraper le virus, qu'il n'empêche mm. pas de transmettre le virus, mais on sait que dans l'immense majorité des cas, il empêche d'aller à l'hôpital. Mm. Il, mais, il ben...
0: empêche les cas graves,
2: ce qui est le plus important. J'ai dit dans la voilà, mais mm. mm. c'est quand même absolument euh, énorme. Alors, c'est pas du tout. Je, je, je déteste cette larmoyant à la télévision. Donc je... Mais néanmoins, vous avez aujourd'hui des gens dont on repousse les chimiothérapies, vous avez des services oui. de cardiologie qui sont fermés, donc tout ça n'est pas théorique quand même, il faut. C'est là aussi où je parle d'éthique de responsabilité. C'est pas mal d'aller dans les hôpitaux, de voir ce qui se passe en ce moment, vous voyez Donc euh, c'est la raison pour laquelle j'ai je... milité pour que la plus grande partie possible de la population soit vaccinée. Je pense que tous ceux qui ont milité pour ça étaient dans le vrai, et donc ça, je... C'est vraiment quelque chose auquel je, au, auquel je tiens. Alors Beaucoup de choses dans ce que vous, dans, dans ce que vous avez dit, euh, mais sur la question de, de la morale, par exemple, enfin, je ne pense pas que ça s'adresse à moi, parce que je déteste la morale, et ce n'est pas une question de morale, c'est juste une question d'efficacité de santé publique. C'est-à-dire, quel est l'outil le plus efficace pour qu'on puisse vivre le plus normalement et le plus librement possible C'est la euh, question à laquelle j'apporte des réponses discuter de la réponse. Alors moi, je déteste la morale, et je déteste, et vous ne m'avez jamais entendu dire, j'ai fait beaucoup d'interventions depuis le début de la crise, on me reproche suffisamment de trop à la télé, mais, la télé, mais vous ne trouverez jamais une intervention dans laquelle j'ai pu dire que telle ou telle personne avait un comportement qui n'était pas admissible. Je suis uniquement sur la question de l'efficacité. Euh, – Après, euh, alors attendez, je me, je, je me perds parce que comme on a beaucoup de, beaucoup de débats et qu'on dit, qu dit beaucoup de choses, euh, j'ai perdu, perdu le fil de, de, de ma pensée. Mais euh, voilà, je pense que cette question du vaccin, elle est très importante pour qu'on puisse maintenir notre système hospitalier en l'état. Et dans les pays dont vous parlez, c'est très difficile à analyser. Vous parlez par exemple des pays scandinaves. Vous dites en Suède, il n'y a pas eu les mêmes mesures mais la Suède est un pays avec une densité qui n'est pas celle de la France, Sans avec doute. des métropoles qui ne sont Sans pas celles de la France. Alors, je ne suis doute. pas épidémiologiste, et je, mais. De, de, oui. Voilà, non, non, mais on peut en parler entre gens qui raisonnent, en tout cas. De ce que j'en comprends, la situation, quand même, n'est pas la même. Donc, c'est très difficile de faire, ce type de, de faire ce type de comparaison. Voilà, moi, je persiste à penser que mais... ce type de politique, c'est la politique qui nous permet de rester le plus libre possible. Vous savez, je termine juste, mais. C'est pas ça je, la liberté. J'avais eu. Bah fin, bon, là on peut toujours avoir ce débat on l'a déjà eu on peut, non, pas, mais on peut pas, continuer mais on n'est pas d'accord c'est essentiel. Non, non. Ben oui c'est essentiel, la, mais je suis la pas d'accord.
1: c'est pas pardon, la liberté ce n'est pas euh, euh, avoir un QR code. Mais la liberté, mais ça n'est pas, ça pas, ça, pas la être la enfermé
2: chez soi oui, parce que mais vous avez oui, un virus non, qui court. Non plus, c est, c est non pas... plus. Eh, ça eh, n'est eh, pas
1: confinement ou QR code. Non, Les mais deux, mais ce n'est pas la est liberté. Est-ce que la liberté est compatible avec une pandémie Mais non. C'est. Mais non. Je vous la question. Mais non. Je vous donne la réponse. La réponse, c'est non. très bien. Alors, dans ces cas-là, on met en place ce qu'a fait la Chine. Comment – Donc bah, Dans ce cas-là, vous êtes un défenseur de ce que vous faites Certainement fait la Chine. pas. Bah, vous venez de dire que la, Chine la liberté n'est pas ah, non, possible justement. à la pandémie. La Chine ne bah, veut pas dire pas. Mais c'est l'inverse. Vous C'est dire ?– excellent. Vous venez de le, le dire. Non,
2: la Chine aujourd'hui, c'est une politique, justement, qui n'est pas une politique basée sur le passe vaccinal. Les vaccins ne mar marchent pas euh, en Chine. Oui, Donc, Il n'y a pas de ah, passe ah, en Chine.
1: d'ailleurs, Ça devrait nous effrayer, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de passe en Chine. On devrait s'en les gens qui disent, les gens qui disent d'ailleurs, c'est le crédit social chinois. Moi, je leur dis toujours non. C'est une invention occidentale, c'est quelque chose qui vient de chez nous, qui vient de notre monde capitaliste libéral. Et c'est d'ailleurs l'idée que c'est nous ouais. qui avons créé cette monstruosité. De vous ben parlez du pass ah vaccinal, parce ouais, euh, euh, que euh, le confinement, vrai, le interrogé... confinement ah non, non, est une invention chinoise. Le confinement est une invention cas. J'adore, allez au bout de votre
2: pensée. En, donc, entre le système de crédit social chinois et le pass vaccinal à la française ou à l'européenne, vous nous dites que vous préférez le système de crédit social chinois – Ah non, pas du tout, pas dit -ce ça. – J'ai cru, non, non. Non, non, cru vous entendre qu dire faut... que nous avions inventé je, je, non, quelque chose de pire non, non, que le crédit social non, non, chinois. – Non,
1: je dis une chose, et c'est intéressant, parce que du coup, ça, 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 vraiment, c'est au cœur de notre réflexion sur la liberté. Je dis une chose qui est toute simple, c'est que le pass est une invention occidentale. – Oui, on est d'accord. – Que ce n'est pas comparable au crédit oui. social chinois, que le pass est une, euh, un outil disciplinaire, c'est purement… – Non, mais non, c'est là purement... où vous bah, – Laissez-moi finir, parce que je pense que c'est très intéressant de comprendre d'où vient le pass, enfin, euh, quelle est la, la philosophie mm. du pass, en fait. Je pense que Michel Foucault aurait écrit mais, euh, un livre de 10 000 pages sur le, le pass. – malheureusement, c'est sûr. – Foucault, Foucault nous dit une chose très intéressante. Il nous dit qu'en gros, les sociétés libérales, à partir du 18e siècle, finalement ont inventé tout un tas de techniques disciplinaires pour alors que ce soit les, les, les prisons modernes, les cliniques, les hôpitaux psychiatriques, mais aussi en termes de biopolitique, l'hygiénisme, quoi que ce soit. Bref. Et en fait, Foucault nous dit une chose très simple, c'est que les sociétés libérales n'ont jamais été libérales en fait, n'ont jamais été libérales, et qu'en fait, le libéralisme tel qu'il s'est développé dans les sociétés occidentales a toujours été en fait une organisation de la liberté, et qu'en fait, les pouvoirs ont toujours Accorder les libertés, repris les libertés, organiser les Bien libertés d'une certaine manière, etc. Et en fait, moi, je crois que le pass, c'est un peu l'aboutissement, alors technologique, euh, euh, voilà, numérique, de, de, de cette logique disciplinaire. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas du tout que ce soit une invention occidentale. Ce, ce La réponse de Nicolas voilà. Bouzou, parce que voilà. ça, ça doit nous rapidement. interroger aussi sur notre, 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 enfin voilà, notre modèle politique qui est en fait assez peu libéral là, quand on y pense. Très, très rapidement. Voilà, mais c'est, euh, je pense, c'est important. Vous auriez fait. raison,
2: peut-être, vous auriez raison. Ah oui. Si le passe est quelque chose qui est prolongé dans le temps. C'est-à-dire que si dans 5 ans, il y a toujours un pass, vous aurez raison. Vous aurez raison et vous m'aurez à vos côtés. Non, non, mais je dis... On verra, alors, on verra. Mais non, non, je, bah, je m'en parle. J'ai d'autres défauts, mais voilà. Mais s'il y, bah, si y a une crise, vous... Ah si utilisez... il y a encore une pandémie, si ça remonte, oui, bien sûr. Mais évidemment. vous savez, bah, voilà. d'accord. Bah bah, ouais. Mais
1: non, parce que les pandémies... Mais si la pandémie, ans... Débat... Mais on pendant pas pendant toujours ans, en période de pandémie... Et si elle continue pendant 2 ans, s'il y a un nouveau passe... Mais on n'est pas toujours en période
2: de pandémie.
0: Vous, ah, rien, on, on commence à s'habituer. Ça fait deux ouais, ans que ça n'a pas été Et vous voyez bien, c'est sans limite sans cette, cette je, vous arrête, bien sûr que non. je vous arrête. Merci tous les deux d'avoir participé à ce débat. Le prochain, c'est lundi, mais c'est un peu spécial. L'émission ne aura pas lieu à 19h, mais à 20h. Euh, je serai en effet en direct du Théâtre du Rond-Point euh, euh, et l'émission sera... Euh, alors vous pourrez la voir euh, non pas à la télévision, mais uniquement sur les réseaux sociaux, à savoir sur Facebook, sur euh, YouTube et sur... Euh, c'est quoi le troisième Ça doit être Twitter. Hein. Twitter <rire> Je pense que c'est... Euh, je pense que c'est vous bon, ce -être être là. Être non, est-ce qu'on peut voir l'émission sur Twitter Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. <rire> Il faut pas trop y aller, de toute façon, sur Twitter. C'est sur, euh, sur Internet, tout simplement. Vous regardez sur RT ce sera le plus simple. Voilà. Et c'est là que vous verrez cette émission, lundi à 20h, euh, une émission spéciale, donc avec euh, Emmanuel Todd, avec Marcel Gaucher, avec beaucoup d'invités. Merci.